0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好、啊，各位听众朋友，大家好啊！这现在是下午时间啊，周一的下午啊，那、这个整个今天的盘面走势大家都看到了，市场出现了一个比较。比较明显的一个弱势调整吧，上证指数下跌百分之一点四四，那么整个全天呢应该是毫无亮点，当然成交量是萎缩的、呃，那萎缩的量能的表明整个市场的观望心态开始出现了啊，呃谈不上分歧，但的是更多的是观望的心态啊，然后关键今天从分时图上来讲呢，这个之前市场在走弱的时候，基本上盘面当中还会有热点。啊，特别是护盘的资金啊，然后能够让你看到的希望的资金还是有的。今天的市场的趋势是比较的弱啊，比较的弱。呃，今天呢有一个比较重要的任务啊，就是之前有，因为我们在这个交流圈当中有一些这个比较比较知名的网友吧，他们有一些判断啊，比如说温亚鹏，上周我替网友呼唤了他一下，他已经做了回应了，我今天会把他给我的留言照读一下。啊，在照读呃温先生的留言之前呢，我先再次解释一下我的看法啊，因为我们的看法从昨天啊，从上周五开始做了一个比较明显的调整，呃，后台还是蛮多网友啊提出了一些批评的意见啊，甚至骂人的也不少啊，骂人的原因我也能理解啊，因为之前我是比较坚定的看多，然后从周五开始调空，呃，进了一个进行一个风险上的提示吧啊，那心态上肯定是偏空了啊。那么很多网友觉得接受不了啊，我们跟着你看多啊，你怎么能说变就变呢？你这个臭黑嘴！哈哈其实，如我有些网友给我的留言，我会请我们工作人员在后台给他们做了回复啊。这回复大大概是这样的，就我建议大家，如果提批批评意见，我们都知晓啊，这个心态也能够理解。但提批评意见的人，严格意义上来讲呢，是没有完全按照我们的操作建议来执行的。你应该把时间翻到去年的年底开始去听我们的节目啊。我们当然对于市场的呃本本年年初啊月份的熔断的时候的看法，呃后期的这个见底的预测啊，然后后面涨幅的一个判断啊，包括在两千点、两千八百点下方啊，每跌一百点，我们就大量建仓的建议、见底仓的建议等等等等。如果您严格按照我们这个建议啊，真的信任我啊，就像今天您觉得我说空了啊，那么股市就跌了，啊，你这个。这个不靠谱的人吧，啊，其实大家这个后台有人是用脏话来骂的，啊、我不靠谱的人吧。那么，如果严格按照我们这个操作逻辑来讲的话呢，您其实仍然是赚钱的啊，不可能出现亏损的啊，毕竟指数点位还在三千点附近嘛，对吧？这是一个比较明显的一个状况。所以我特别要解释的就是，我把我的逻辑讲清楚啊。我一直在说这样一句话，大家一定要记清楚：你如果认同我的分析的逻辑，那你肯定认同我分析的结论。啊，如果你不认同我分析的逻辑，你只看我的结论，一会儿，嗯，此时是看多的啊，彼时是看空的，然后你就开始谩骂，这是没有意义的啊。我们我们这个节目跟其他的那种股评节目最大的区别就是啊，很多股评节目其实他不告诉你原因，他只告诉你结果。哎呦，我觉得今儿看空了啊，我就看空啊，而且暴跌跌到到到到，哎呦，我就看多了啊，我就我就看多啊，拼死也看多啊，哪怕这个已经明显的破位了，我还看多啊。这不是我们的风格，我并不是说在诋毁同行。每个人有每个人的研究的逻辑和表达的方式吧。我们的研究逻辑和表达方式是这样的，我们的研究逻辑就是从经济基本面出发，然后从经济基本面的实质性的数据来做分析。呃，我们之前的对于经济基本面的预判全部都是正确的啊，包括一季度的宏观经济数据转好，我们也都是认为正确的。那么。作为一个，我觉得应该是做一个真正的价值投资人来看经济基本面的价值投资者的话，我们应该从这个看起来走好的宏观数据当中，去解读出其中的要害啊。而这个解读呢，只有当数据出来之后，你才能够去解读啊。在数据出来之前，我们能够预判到的只是总量的数据，比如说 GDP 的数据、固定资产投资的数据、工业增加值的数据啊、房地产投资的数据，这些我们是可以预判到它是增长的，因为有更更多的迹象来告诉，比如比如信贷的数据等等，我们是可以预判到的。但是当这些数据全部出来之后，我们拿到了一本厚厚的数据之后，我们就要去研究这样的增长到底能不能延续，这样的增长背后有没有隐忧，这其实是一个更深层次的一个分析和判断。如果只是第一时间告诉你，我们已经做到了，第一时间告诉你一季度的宏观数据是走好的，那么第二时间继续告诉你，哪怕我们已经看到这数据背后的隐忧，我仍然告诉你数据是好的，你就要坚决的看多，继续看看涨等等等，那其实是真正的不负责任。所以我觉得我。我我听到了大家对我们的这个态度转变的一些批评和不同的意见，但是我依然秉持自己的这个自己的良心啊，秉承我自己的对于数据的研究的专业功底，我们是把真实的情况告诉大家啊，否则您像一个海市蜃楼一样，对不对？美景依然，但是海市蜃楼的基础呢，对不对？这样一个问题，我们要把这个基础要跟大家讲清楚，好吧？这是我要讲的 ，OK。然后抓紧时间啊，温亚鹏。我们的网友朋友啊，他这样说，他说马哥你好，你的节目我七七都在听，只是觉得还没有到再次发信息的时候。周五的节目当中，有网友希望我冒个泡，说说现在的行情。他说我是这样想的，现在的行情依然属于超跌反弹，不是反转。至于接下来如何操作，仍然坚持原来的标准，请大家看一下自己所持股票的日 K 线图，通过我早期节目当中讲的方法进行一下计算，股价是否已经达到或者已经接近此价位？如果是的话，请选择全部清仓离离场。如果从一月底到现在，个股因其股性不同，反弹的高度也不一样。但是有好多股票确实已经达到了这个反弹的位置，甚至有所超越，收益相当可观。在现在这种市场环境当中，希望大家控制住自己的欲望。本人奉劝大家，请获利了结。我本人在上周五已经全部清仓，今年暂时先这样了。下次操作，我依然会在节目当中公布。非常感谢老马日日评网友的惦念。最后，祝大家好运。好吧，这是温先生的一个回应啊。然后呢，我们来看一下啊，另外一位网友呢，他说，我如果听他留读他留言的话，可以管他叫花满楼啊。他说啊，他其实也是做了一个回应，他说本人对温亚鹏有一些了解，我也是股票爱好者，并且喜欢技术研究，说一下我的观点。目前大盘已经有了日线级别以下的顶背离，啊，调整是难免的，关键是空间下跌还是时间上的横盘消化不确定。个人倾向于前者，都多数会在周二、周三依托小级别的底背离展开半天左右的强反，在 MACD 六十分钟即将金叉时反身向下，预测冲高点位置在三千一百点左右，下跌的位置在两千三两千八百三十点到两千八百六十点。啊，谢谢，感谢这个花满楼对我们节目的进一步的支持。啊。然后还有网友问，因为我们今天早上提到的一个所谓“国进民退”的一个概念啊，网友 dhr 问他说：“如果国进民退的话，会有怎样的后果？”呃，这后果呢，其实在之前，呃，九八年和零八年之后都曾经出现过。这也这个产生这后果的原因，就是当我们遇到危机的时候，政府部门能够动用的资源大概是两块儿，一块儿就是政府行政可以干预的财政投资的，比如大规模的基础设施建设啊；另外一块儿就是以国有企业为代表的这部分经济体，他们可以在不不用太多考量市场利益、市场价值的情况下来扩大自己的投资啊，所以在这种情况下，当民营经济呃没有办法去挺身而出的时候，或者民营经济考量到市场的效益问题，不愿意去挺身而出的时候，呃，政府财政还有国有企业就会冲上来啊。然而。政府财政和国有企业实际上是左兜兜、右兜的问题，就是大家是一体的，从左口袋到右口袋的问题。所以，当国有企业在这个经济相对偏困难的情况下，当国有企业在这个经济效益不佳的情况下，介入到这些拉动经济增长的背景情况下，呃，财政还有政策呢，也会给他们相应的补偿啊。所以，国际民退导致的结果呢，是短期呢是会使得宏观经济数据比较快的得到优化，就像我们看到的一季度的数据。零九年的数据是一样的，但长期来讲还会需要政府部门把这个精力重新转回到民营企业这边来，而且我个人观察呢，李克强总理上任之后的一个主要的一个思路呢，就是要把这个呃这个这个这个民间。企业啊，特别是创业型、大众创业、万众创新嘛，带动起来，所以早晚来说会形成这样一种互动。但是方过头来讲，如果这种民营经济的自发的增长能够调动起来的话，那真的是作为一个中国人来说，作为一个经济观察者来说，我觉得幸甚至哉。但如果没有调动起来的话，那可能就需要再次观察了，好吧？这是一个必然要经过的阶段吧，只是个阶段多长，然后政府部门什么时候会选择啊，更多的去优待这个民营经济。还有网友程喜杰他说：“每天听马博士的分析很有收获，感谢一下想咨询一下房价的预测，在三线城市常州、上海啊、南京中间，或者推荐哪位专家对房地产市场分析？”啊，你是问常州的房价啊？常州因为我和常州的一家房地产企业也相对比较熟悉吧，就新城地产啊，对常州相对了解。常州的房价一直是不是涨得不是特别多哈、啊，相对比较平稳。嗯，所以在目前情况下，整个市场趋于淡季的情况下，那么。我觉得还是应该做一个审慎的观察吧。做投资来说，应该上涨空间并不是特别大。好，这个最后为念一句吧。既然有很多网友批评，我觉得应该要接受大家的批评啊，至少要听到大家的批评。网友大道无形，嗯，他说一个宏观经济的研究的践行者和鼓吹者，竟然三天之内对市场的判断完全转向。要么是你是在拿宏观经济研研究掩盖你的算命先生的本质，要么你在背后还有套无法言说的投资逻辑。如果是后者，我想这套逻辑效果显著，但简单粗暴，无法摆上台面啊！我是一个宏观研究者哈，宏观研究者也有观点转化的时候，因为我们看到的数据，我的工作是要从表面的数据看到实质性的数据，从表面的数据看到实质性的数据，也许就是需要那一天的时间。感谢各位收听今天的节目，我们明天早上继续聊啊！欢迎各位关注我们的财经马洪漫的微信公众号。然后各位如果对于我们《纯享人生》的书的预售有兴趣的话，继续留言给我们，我们相关的信息还会陆续在我们节目当中进行发布。感谢各位，你的批评意见我们全部接受，谢谢大家，再见。